0: bien sur Voyage Immobile, un podcast présenté par Bruno et Plex, produit par Allo la Planète. Aujourd'hui, dans le salon de Pierre Rabhi, supplément, partie 1. Lors de l'enregistrement de l'émission chez Pierre Rabhi le 26 juin 2020, nous avions recueilli tellement de matériel et abordé tellement de thèmes qu'il nous était impossible à Bruno et à moi de vous les présenter dans leur intégralité au sein du format de voyage immobile. Alors, avec Allo la Planète, nous avons décidé de vous faire un petit bonus spécialité et retrouver l'ensemble des thèmes abordés au sein de deux podcasts. C'est ce que je vous invite à écouter. Lors de ce supplément première partie, nous avons parlé de surconsommation, d'essentiel contre le superflu ou de l'évolution du genre humain l'extermination des peuples d'Amérique et sa lutte au Burkina Faso avec un bel hommage aux femmes locales. Il nous a confié aussi sa vision de l'assassinat de Sankara et d'une manière générale de l'amour, de la vie. Je vous laisse avec tous ces thèmes de retour sur le plateau avec Pierre Rabhi. Est-ce que ce ne serait pas là le moment avec le Covid qui nous fait un petit électrochoc, de repenser nos manières de consommer et de voir si cette chose est essentielle à la survie ou si c'est un miroir aux alouettes qui ne fait qu'amplifier les problèmes. Euh, Quelle est la juste juste position Où se trouve l'équilibre entre cette consommation dont toute la planète désire maintenant, surtout ceux qui ont été privés, et le fait, par cette consommation, de détruire notre ensemble
1: ben, Moi, je pense qu'on va vers des famines. Et déjà, il y a des famines qui existent dans certains pays. Et que s'il y a une pénurie alimentaire dans les pays riches, on va s'apercevoir où se trouve l'essentiel par rapport au superflu. Pendant la guerre... Tout le monde, ce, certaines personnes, se souvenaient du cousin paysan à la campagne euh, parce qu'il n'y avait plus rien dans les fiers. Ils n'ont plus rien à bouffer. Ils pensaient au, au mm-hmm. ce pauvre con qui est, qui est le paysan qui est resté euh, là, attardé dans son histoire, etc. Seulement, lui, il tenait la vie. Mm-hmm. Alors, au moment où il n'y a plus rien à bouffer, on se souvient du cousin voilà, euh, paysan. Donc, arrêtons de, de, de délirer avec tout ça. La terre nous nourrit et la terre est nourricière. Et le premier responsable de la santé, c'est le vrai paysan. Je ne parle pas de, de, de ces gens qui exploitent. Je parle de celui qui, en, qui ont su entretenir pendant des siècles la vie, mmh. en, en s'insérant à la vie et en, en tirant parti de la vie. C'est, ça a démarré au moment de ce qu'on appelle la révolution néolithique.
2: Mmh.
1: Avant, dans le néolithique ben le, avant le néolithique, le, le l'être humain était chasseur, cueilleur, pêcheur. Alors, il prenait ce qu'il y avait dans la nature, lui avait donné. Et à un certain moment, il s'est aperçu que finalement, il pouvait passer une espèce de contrat avec la terre, euh, mettre des graines, faire pousser, faire pousser et se nourrir et ça, ça a été la révolution néolithique enfin la révolution euh, agraire qui a été extraordinairement importante dans la suite de l'histoire mmh. donc euh, nous voilà donc êtres humains, non pas soumis comme toutes les créatures à ne, prendre, à ne prélever que ce qui existe mais nous sommes capables de produire nous-mêmes notre survie alimentaire notre, euh, les, euh, et seconde phase, on stocke mmh. donc le stockage de l'alimentation, fait que quand mon grenier est plein, je dors tranquille. Je sais que demain, j'aurai à bouffer. Il mmh. n'y a pas de problème. Et, mais malheureusement, avec des éléments qui sont négatifs, jamais Jules César ne serait allé en quiquiner tout le monde si le stock d'alimentation ne suivait pas. C'est parce que le stock suivait mmh. qu'il pouvait aller en qui kikinaient les autres. Je parle de César comme d'un tas mais de... C'est peut-être parce que le stock, peut-être qu'il les prenait aussi sur place, aux gens qui venaient... Alors, ils prélevaient bien l'air. sûr ce qu'ils avaient, mais, euh, mais c'était aléatoire. Possible, non, non. Donc, du fait que c'était aléatoire en termes de quantité, en termes de tout ça, et le, 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 il y avait des chars spéciaux euh, chargés des céréales nécessaires pour maintenir l'alimentation. On ne pouvait pas partir comme ça sur quelque chose d'incertain. Vous avez raison, ils pouvaient prélever et même confisquer aux autres leur nourriture pour lui-même, etc. Je parle de César comme d'autres choses. Mm-hmm. Donc, l'agriculture euh, est une. À mon avis, l'événement le plus important euh, qui est advenu dans le, pour le genre humain, c'est justement la maîtrise de, de, de l'alimentation. De la culture et de l'élevage. Oui. L'élevage, culture, Ça... la maîtrise. Mm-hmm. Cette maîtrise a eu un effet pardon, apaisant sur le mental et c'est comme ça qu'agriculture et culture sont associées. Enfin, l'homme débarrassé de l'obsession de la survie euh, biologique va enfin vaquer dans, dans l'ordre des idées. Il, il va... Quand on n'a pas à bouffer, on ne philosophe pas tellement, hein, parce que c'est, l'urgence, c'est de bouffer. Donc, le, le, ça contre la, la révolution néolithique, c'est-à-dire l'homme devenu paysan, agriculteur, donc euh, fuisseur de graines et, et collecteur de nourriture, a été énorme dans l'évolution du genre humain, de l'espèce humaine.
2: Mm-hmm.
1: Sinon, cette espèce n'aurait pas pu répondre à, à ses nécessités uniquement par le prélèvement. Mmh. D'ailleurs, il y a eu des périodes où les prélèvements étaient tellement euh, considérables qu'on a fait beaucoup de mal à la planète. Il y a, euh, il y a eu euh, des épisodes aussi où l'être humain a beaucoup déboisé, beaucoup... Euh, Planté de, de, euh, palmiers de, de palmiers pour c'est, mmh. là, là, c'est maintenant, mais je veux dire... Depuis, Dans l'orig... le temps. depuis l'origine, des, mmh. euh, des origines très lointaines, l'être humain a été une, un prédateur et un destructeur. un créateur de désert. Alors,
0: en parlant de nourriture, euh, j'aurais voulu savoir si, d'après vous, actuellement... On a de quoi nourrir toute la planète. Euh, à, à l'orée de 1920, je crois qu'on était de, dans les 2 milliards. Ah bah, ça, c'est facile,
3: ans. c'est des chiffres. Donc, euh, la population mondiale actuelle est de 7,794 millions, mmh. presque 8 milliards. Et donc, il y a une progression de 10%, pour, de 10% du taux de croissance, ce qui fait que si on fait le calcul, grosso modo, on sera euh, 10 milliards en 2050.
0: Et, et quand on était jeune, nous, il y avait quand Alors, de nous, personnes? quand on
3: était jeune, euh, par exemple, en, en, on va dire deux, en 2050, en, 1900, non, pardon, en, en 1927, on était 2 milliards.
0: Voilà, c'est ça.
3: Donc, on a multiplié par 4 quatre. Quatre en un siècle.
0: Par 4. Oui. Donc, on est d'autant plus
1: de consommateurs et de personnes <rire> à manger. Ce n'est pas vrai. Ah, il y, y a des gens affamés. et eh oui. Il y a des gens qui ne mangent oui. pas. Mais oui. Euh, non, nous, on est du côté... Euh, disons, le, du bon côté de la, mmh. la chose c'est qu'on bouffe, on bouffe, on bouffe on jette, etc mmh. mais et, il y a des milliards d'individus pour qui un bol de riz est un problème mmh. donc euh, je déteste ces, ces, ces questions démographiques qui disent que nous n'arrivons pas à nous nourrir parce que nous sommes nombreux, ça n'est pas vrai mmh. la terre est extrêmement généreuse tout le monde devrait, devrait pouvoir se nourrir seulement, euh, voilà, il y a un cinquième de la population mondial qui consomme les 4 5 des ressources planétaires. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, une spoliation d'un nombre considérable de nos semblables, spoliés de leurs biens. Mmh. Donc, il faut se méfier de ces trucs-là. Je déteste mmh. ce, cette, cette, euh, euh, cet argument selon lequel c'est parce que nous sommes... Non, ça n'est mmh. pas vrai.
0: On est peut-être trop nombreux, mais on a de mais... quoi se nourrir.
1: Quoi On est peut-être trop nombreux, mais on a quand même de quoi se nourrir. C'est vrai qu'il faut faire aussi euh, être très délicat dans ces questions. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, soit nous prenons la situation réelle d'aujourd'hui. Il y a X milliards d'individus. Il y en a qui bouffent et qui jettent. Et, euh, et il y a des milliards de gens qui, qui, ne, qui n'accèdent même pas à... Ce, ce à l'eau. Qui, ce qui devrait être... Ni à l'eau, ni à la nourriture, ni à rien du tout. Aucune des biens et des ressources vitales euh, n'y accèdent pas. Et donc, du coup... Euh, cette euh, asymétrie entre ceux qui euh, mangent, jettent, ils sont même malades de trop manger, euh, et, etc. Et ceux qui, euh, effectivement, sont sous-nutris, voire même pas, nu- pas nourris nourrit oui, du, du tout. tout. Voilà. Mm-hmm. Donc quand on parle de milliards, et qu'on dise, c'est à cause de, du surnombre de populations, ça je déteste. Et je ne l'admets pas. Si on, si on partageait c'est, d'accord, mais on ne partage pas. Alors, on affame les autres, et, et le système même a créé une possibilité d'aller leur piquer leurs ressources. Et imaginez l'Europe sans colonisation. Elle ferait quoi Eh mmh. bien, il y avait trop de monde en Europe. Mmh. Mais, mais est-ce que l'Europe, il y a du pétrole Non. Il y a quoi en Europe Comme oui. ressources réelles. Mmh. Pas, pas peu beaucoup. Peu de ressources minières. Oui. Il, y a, il, y a, il y a peu, peu mmh. de choses. C'est parce que l'Europe est allée chercher les ressources ailleurs, mmh. dans, sur, le, 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 sur la Je planète, crois, oui. qu'elle a pu survivre. Mmh. Et puis, vous ajoutez à ça la, l'émigration européenne. Vous imaginez ces millions de gens qui sont partis euh, ah, ben, conquérir euh, l'Amérique, l'Afrique, le, le, l'Asie, partout. Et c'est des Européens qui se sont disséminés sur l'ensemble de la planète. Et donc, par conséquent, ils ont soulagé le continent européen dans lequel ils sont nés, puisque les, leurs ressources de survie ne viennent pas de l'Europe. Au contraire, mmh. l'Europe pique les ressources de tout le monde pour arriver elle-même à survivre. Donc vous voyez, c'est, c'est quelque chose de dangereux que de, que de dire c'est à cause de la surpopulation. C'est ce que je veux dire. Donc il faut quand même que les gens raisonnent, réfléchissent, ne viennent pas sur des schémas comme ça, euh, euh, comme, des, comme des espèces de, 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 de comment dire, de d'illumination qui, qui mmh. en fait, naît de l'obscurité. Vous voyez Donc, le partage, s'il y avait équité dans les ressources, à ce moment-là, personne L'Afrique est un continent plus riche que l'Europe.
2: Mmh, ouais.
1: L'Amérique, du, la, L'Amérique est un continent plus, fo, plus riche que l'Europe. Alors, pourquoi mmh. est-ce que ces continents, immensément riches, c'est là qu'il y a des famines mmh c'est parce que le bah, parce que, que, que les peuples sont exploités.
2: Justement, peu. j'avais vous
3: avez une question là-dessus moi qui m'intéresse oui. aussi. Euh, en fait, j'ai même j'en ai même de, de d'abord j'aimerais oui, bien t'es. que vous nous parliez de ce que vous avez fait au moment où vous êtes parti en 80 là en 1980 pour aller faire de l'écologie enfin mettre enfin maître de stage en écologie au Burkina Faso euh, et ensuite au, au Mali si, et vous avez ah, dit j'ai... vous aviez dit à ce moment-là justement que euh, à cet endroit-là, au Burkina Faso, ils ont commencé à produire pour l'exportation et que ça a été fini pour eux. Quoi. Que a ça a pas, été a extrêmement pas. difficile pour eux après. Quoi.
1: Mais c'est toute, c'est toute
3: l'Afrique. Voilà.
1: Et, toute et, l'Afrique, ils, oui.
3: et ma deuxième question, donc, c'est est-ce qu'un pays comme l'Afrique pourrait, avec les, ses richesses justement... De son sous-sol, vivre en autosuffisance par rapport à l'agriculture et tout, amener des, des, des systèmes de permaculture qui soient plus plus viables ou je sais pas. Euh, voilà comment on peut équilibrer le, le rapport Nord-Sud sans justement que, que que le que le que le Nord vienne piquer prendre au Sud ses richesses quoi. Est-ce qu'elle elle pourrait se défendre, cette Afrique Ou est-ce qu'elle pourrait orga- s'organiser de façon à ce que ça puisse marcher
1: Oui, d'abord, bon, je reprends l'histoire de l'Europe. En Europe, il y avait des serfs. Hein? Il y avait des seigneurs qui exploitaient les Européens. C'est les Européens qui s'exploitaient entre eux, d'abord. Par des gens qui avaient, évidemment, euh, euh, qui avaient, les dit, domaines. avaient accaparé les ressources et qui ont appauvri les autres. Donc, c'est pas L'être humain est partout le même, lui-même. Mmh. Ensuite, s'est ouvert la, l'opportunité d'aller vers des, des pays euh, conquis, euh, fusil en main, évidemment, et, 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 voire même euh, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'est, c'est l'extermination des peaux rouges du Nord. Je ne sais pas pourquoi j'ai une affinité spéciale avec ces gens, qui ont une espèce de dignité, il y a quelque chose de, qui me frappe, qui me touche dans, chez ces peuples-là. Vous voyez dire, c'est peut-être... C'est euh, peut-être le
0: côté des... animiste, proche euh, des éléments, proche de la nature, des gens qui sont plus en harmonie. C'est peut-être oui, ça bah, qui vous touche.
1: Peut-être bah, qu'ils avaient, ils avaient touché, à, ils avaient, leur vie était en quelque sorte euh, inspirée par, euh, les, bah, par l'observation de la réalité naturelle. C'est ainsi que moi, dans ma chambre, j'ai affiché le discours du chef indien Seattle, je ne sais pas si vous connaissez. -hmm. Les Américains veulent acheter le territoire des Indiens, après après les avoir euh, avoir piqués, finalement. -hmm. Ensuite, semble-t-il, il y a des lois institutionnelles qui faisaient que ces Indiens devaient être légitimement protégés dans leur leur territoire et qu'on ne pouvait plus comme avant venir leur piquer. Alors il y a des gens qui ont constaté, c'est mon interprétation, qu'il y avait des richesses dans ces territoires qui ont été concédés. Et que la, la loi ne permettait plus, mmh. fusil en main, d'aller leur confisquer. Mmh. Donc ils disent, puisqu'on ne peut pas leur confisquer, fusil en main, on ne peut plus, donc on va leur acheter. Et ils proposent d'acheter les territoires. Et ils vont voir le chef indien Seattle, je crois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mm-hmm. et qui était, un, qui, était un, qui avait une autorité. Alors on vient lui dire, est-ce que vous, nous voudrions acheter euh, votre terre Et que répond elle mais comment voulez-vous que je vous vende la que terre chose. Parce que la terre ne m'appartient pas, mm-hmm. c'est moi qui appartiens à la terre. <rire> pas la même chose.
0: Nous sommes des gardiens de la terre, pas, pas des propriétaires. C'est pas, c'est
1: pas des propriétaires. On ne euh, s'approprie pas un bien qui est le bien de la vie, qui est le bien de, de des tous. peuples. Voilà. Mm-hmm. un discours magnifique. Une leçon de sagesse, une leçon d'intelligence absolument exceptionnelle. C'est d'ailleurs dans ma chambre, j'ai encadré le discours du chef indien, si et, tel, et j'ai que ça sur le mur de ma chambre parce que je trouvais que là, il y avait quelque chose de vraiment très intelligent. Vraiment, vraiment intelligent. Tout le discours de ce sauvage est un discours intelligent. Et bien supérieur à, à ces gens qui, 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 qui se, euh, qui, qui se pensent cultiver, se pensent de leurs leur mots, finalement. Ils se cultivaient de mots. Euh, Là, il y avait l'intelligence, c'est ça la réalité. Mmh. Vous comme moi, nous, nous sommes tous ici, provisoirement sur cette terre, et cette terre ne nous appartient pas. Bien sûr, bien sûr on l'a, oh, il, est, il est normal qu'un, que, qu'un peuple ait un territoire, parce qu'il faut bien vivre. Mais euh, ce qui est anormal, c'est qu'après, la terre, on la met en vente. Alors que c'est un bien commun qui doit être transmis de génération en génération, gratuitement. Ils n'ont pas devenir propriés. Donc là, il y a un hold-up qui a été fait sur un bien qui est un bien commun. Mmh. Et c'est pour ça que il y a une injustice considérable euh, suivie d'une, d'une pensée vraiment primaire et stupide, c'est qu'il y de l'appropriation du bien commun. Mmh. On ne doit pas s'approprier le bien commun. C'est pas alors celui qui s'approprie ça devient important, devient etc. Mais je, je, j'oserais presque dire, c'est, c'est un hold-up hold qui a été exercé sur un bien que personne n'a planté les forêts, personne n'a fait la terre, personne n'a, n'a mis des baleines dans, le, mm-hmm. dans la mer, personne n'a fait tout ça. Mm-hmm. Bon, on vient et on dit, ah ça c'est moi, c'est à mm-hmm. moi. Et on le parcelle et
0: on le vend. Mais on, on fait mais même... On commercialise. Et... On commence même à commercialiser la Lune. Donc, mais... On, va, je... bon, on arrive même à commercialiser euh,
3: l'argent, ouais, alors. Ouais, mais... <rire> de toute façon,
1: euh, de toute façon, le commerce, <rire> toute la spéculation sur la finance, etc., ouais. la finance a rendu fou. Uh-huh. A fait un, euh, puisqu'on fait des carnets d'alerte, je vous en donnerai. Euh, on a, avec mon ami, euh, qui, est, qui a travaillé une dizaine d'années à et qui sait faire des enquêtes, on a fait ce qu'on appelle des carnets d'alerte. Et il y en a un sur la finance. La finance ou la prédation légalisée. Le, 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 disons l'excès de la finance ou la prédation légalisée. C'est-à-dire que euh, je, je deviens prédateur légal. Mmh. Je paye, sauf que je confisque un bien qui, qui, qui doit revenir à tout le monde. Mmh. Et je le confisque parce que j'ai de l'argent. Alors, bien sûr, moi j'ai de l'argent, je peux confisquer le bien, mais le pauvre, bah, lui, ne peut rien confisquer. Mmh. Donc, on recrée encore une situation dans laquelle euh, une catégorie humaine clients, domine le, 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 les autres mmh. et fait qu'il y a euh, des, des gens hyper riches et des gens hyper pauvres. Et le partage où il y a, y a des gens qui arrivent au monde pour souffrir, et il y a des gens qui arrivent au monde pour accumulés, accaparés, mais ils partiront comme tout le monde. Seulement, ils font, ils font des, des dégâts dans, dans, dans la répartition des, des richesses, c'est-à-dire que ça crée de la misère. Et de la misère, et ça crée de la famine. Mmh. Les famines, ce n'est pas une fatalité, c'est dû, c'est dû aux mécanismes internationaux de la gestion des biens et des ressources qui font que, euh, qui font que des êtres humains, bah, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas les nourrir. Et moi, je l'ai vu. Vous ne pouvez pas les nourrir. Et ces enfants, parce que j'ai travaillé au Sahel, j'ai travaillé sur l'agroécologie, justement, etc., pour transmettre des savoirs et des savoir-faire qui ne nécessitent pas d'acheter des engrais, des pesticides pour nourrir les multinationales. Le paysan pauvre, il est obligé de de donner le peu peu d'argent qu'il a à des multinationales à travers les engrais. Et acheter des et semences qui se ne repousseront, repousseront pas, pas, etc. On se reproduisent pas. Mmh. Mmh. Donc nous, on est rentrés là, dans, dans cette lutte. Et on a travaillé donc, à, à la promotion de l'agriculture écologique. On a créé un, le premier centre de formation à l'agroécologie au, Bur- au nord du Burkina Faso, dans la zone semi-aride, mmh. où, le, où, le, où, le, où l'agriculture est très difficile. C'est plus une zone de, d'élevage que d'agriculture. Et on a créé le centre de formation à l'agroécologie. J'ai complètement, euh, disons, décrit cette aventure dans un livre que j'ai appelé « L'offrande au crépuscule ». Je euh, rends hommage aux, aux femmes parce que j'ai vu, de mes yeux, vu combien les femmes sont courageuses dans ces zones-là. Souvent, les hommes, ils font, des, ils font des enfants et puis Ils, bons, hein. et ils laissent la femme se débrouiller et j'ai vu des courages extraordinaires de femmes j'ai vécu dans les villages les femmes levée. levées laiter l'enfant elle est, la cor- faire le peu de nourriture qu'il y a la corvée d'eau la corvée de bois Là, toute la journée elle est comme une héroïne qui lutte contre la mort finalement. pendant que monsieur se, se prélasse la plupart du temps ou fait semblant de travailler etc. donc j'étais très révolté par ça j'ai donc écrit ce livre pour raconter l'histoire de mon aventure par rapport à l'agroécologie comme alternative à l'agriculture dite chimie, etc. Euh, les, mon éditeur me dit, euh, peut-être qu'il faudrait le présenter au ministère de l'Agriculture, on ne sait jamais. Je lui dis, il va te le renvoyer par, par retour du courrier, parce qu'en fait, il euh, y a une critique euh, sous-jacente, du système qu'on a mis en route à obliger les paysans à utiliser des engrais, des pesticides fabriqués mmh. par les multinationales, des productions de la monoculture et des productions de rente, c'est-à-dire coton, tout ce qui sert à l'industrie. Et le temps consacré par le paysan à sa survie et à la survie de sa famille se réduit de plus en plus. De plus en plus qu'un peu de chagrin. Ouais. Et donc, à un moment, il ne tient pas. Donc il y a migration euh, vers les villes. Les villes se grossissent, mais de quoi De gens misérables. Mmh. Et, et tout ce déséquilibre-là, moi je l'ai, je l'ai décrit en disant, on ne fait pas que tchatcher, on propose des solutions. On dit, d'accord, on propose des solutions. Comment lutter contre l'érosion des sols mmh. Comment euh, garder les espèces et les variétés transmissibles comment travailler le sol, comment, etc. Et ça, on l'a fait concrètement, ah, dans oui. la tchatch.
2: Mmh.
1: Et, 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 et ça, avec le soutien d'une compagnie aérienne qui s'appelait Point Mulhouse, qui était très impliquée dans, dans ces pays-là parce que c'était une compagnie aérienne et qui proposait le billet d'avion à des prix défiant toute concurrence. Pourquoi Parce que ça permettait aux travailleurs immigrés africains de retourner chez voir leur famille sans se ruiner. Donc, c'était, ils avaient utilisé l'avion comme moyen de, 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 de militer pour que l'accès par l'avion ne soit pas une affaire de luxe, puisque les gens qui, qui travaillent en Europe, euh, ils vont y laisser six mois de leur salaire pour arriver à, à aller voir la famille de temps en temps. Donc, on s'est allié et on a créé le premier centre de formation à l'agroécologie à Gorom Gorom dans les zones nord et dans cette zone là eh ben, j'ai enseigné l'agricologie c'est à dire que les gens venaient au centre qu'on avait créé qui était en même temps un centre touristique C'est-à-dire ça accueillait des populations venues en touriste et là on a modifié la façon de de fonctionner dans ce tourisme Il s'agit, avant nous les, les blancs venaient s'amuser au milieu de la misère et je te fais et je des repas à la carte et des etc, etc. c'est devenu scandaleux au milieu de populations qui mouraient de faim donc les journalistes sont euh, intéressés à cette histoire et le point Mulhouse donc la compagnie s'est mis à dégringoler dans, 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 dans sa réputation c'est dégueulasse ils, ils emmènent des blancs là-bas pour festoyer au milieu des au milieu de la misère etc etc mmh. Et quand on m'a demandé mon avis et ma collaboration, ben moi, nous, on a créé le premier centre de formation à l'agroécologie. Les gens viennent, on a ajouté à la partie accueil, une partie formation des paysans. Ce qui fait que la personne qui venait en touriste savait qu'elle se solidarisait avec les paysans que nous, nous formions. Ils nous donnaient l'argent en fait pour que nous, nous puissions former les paysans qui, eux, retournaient à leur, leur village et enseigner leur village. Mmh. C'est comme ça que ça s'est propagé, la, la, l'agroécologie s'est propagée au point que Thomas Sankara, qui était une perle euh, africaine euh, en tant que président, me dit, me, un jour, il me dit, M. Rabhi, il, il faut absolument que vous preniez en charge le développement agricole du pays. Et vous l'avez fait ou pas Hélas, il a été, moi j'étais prêt à le faire, évidemment, ça me tombait je me suis trouvé avec une responsabilité énorme, parce que j'allais pouvoir assumer une responsabilité comme celle-là. Et Sankara a été assassiné. Et dès qu'il y a un homme intègre, comme il l'était, un homme intègre, d'une beauté morale extraordinaire, eh bien, on ne le laisse pas vivre, parce que, évidemment, ces gens intègrent, qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de faire que l'ensemble s'améliore. C'est pas seulement ça. Mm-hmm. Il, il montre un miroir corrompu. Regarde-toi mm-hmm. comme tu es laid. Tu vois mm-hmm. Ça, c'est l'ordre psychique. regarde comme tu es laid. Voilà. C'est ça. Parce que tout p- commence par l'âme humaine. Mm-hmm. Après, on fait des choses, on fait de, des choses, mais c'est surtout notre conscience, notre cœur qui doit, qui doit agir, qui doit, qui doit évaluer les choses. Mm-hmm. Et si on... Si on est attaché à un humanisme, c'est pour ça que je, nous avons créé des structures humanitaires et humanisme, humaniste, humanisme du moins. C'est pas humanitaire
2: mm-hmm.
1: parce que la différence entre humanisme c'est et, 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 et humanitaire, mm-hmm. l'humanitaire, c'est un peu oh, on va secourir ces braves gens c'est pour de donner bonne c'est, conscience c'est, peut-être. C'est, c'est pour, voilà, mm-hmm. ces pauvres gens qui souffrent, on va les aider. Nous, Seulement, on leur, euh, leur pique d'abord leurs appels, avec des chefs d'État corrompus, qui sont loin de Sankara, qui s'enrichissent du bien, de, de, du bien commun, des biens de leur pays, s'enrichissent, mm-hmm. avec leur caste, etc., ils organisent leur caste, et ça devient des salopards. Mm-hmm. Des salopards corrompus, au détriment du peuple.
2: Mm-hmm.
1: On a un, un, un chef d'État Sankara, et lui, il a compris que finalement... Euh, euh, le bien du peuple doit rester doit bénéficier au peuple mmh. et il a mis une, toute une politique jusqu'à changer même le nom de c'était la Haute Volta et c'est lui qui a proposé le Burkina Faso qui signifie le pays des hommes intègres mmh. et pouvait le dire parce que lui l'intégrité mais absolue c'est une beauté ce type là une beauté d'âme c'est quand on a le pouvoir, on' n'y a qu'à on on regarder la télé, ils sont là, pff, comme s'ils étaient des, des dieux, des sur... C'est, c'est ridicule, c'est infantile. Et le pouvoir n'est pas fait pour, pour, pour qu'on se goberge et comme ça. Le pouvoir, au contraire, on dit plus de pouvoir, plus de devoir. A plus, de plus de responsabilité, oui. Ils n'ont pas plus de pouvoir. Le pouvoir, plus de pouvoir, et plus de pouvoir. Mmh. plus de devoir. Et, et donc, du coup, aujourd'hui, pourquoi la planète ne va pas Pourquoi... Il n'y a pas de misère partout. Pourquoi la politique, on ne sait pas où on va, mais on y va, comme disait Fournier. Pourquoi tout ça est un grand désordre Ça vient d'un être humain non évolué. Mmh. Parce que si l'être humain était évolué, il organiserait le monde selon cette évolution. Mais positive, évidemment. Mais comme l'être humain est un, est, est, est un être qui a peur, un être qui est méchant, qui est un qui est destructeur, Etc. d'ailleurs ça le prouve comme je l'ai dit avec les armements etc, etc. donc nous voilà dans l'impasse voilà.
3: et par voilà. rapport à cette impasse voilà alors par rapport à cette impasse est-ce que vous êtes vous dans une dans, dans, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste donc, ou pas du tout <rire> voilà, parce que bon c'est vrai que nous aussi on pourrait y répondre de la même manière <rire> mais euh, personnellement je je suis pas particulièrement optimiste mais j'espère qu'on va s'en sortir
0: quoi ah, j'ai un grain d'optimisme quand même, même si C'est les optimiste. choses vont mal, je, je crois un peu plus en l'homme. Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes optimiste. Je suis optimiste parce que je pense qu'on peut voir la beauté des choses et qu'il y a plein de choses qui sont belles dans l'humain. Malheureusement, on ne met que le côté négatif en œuvre. Mais je pense qu'il y a aussi des perles au niveau de l'être humain. Simplement, je pense qu'il n'est pas mûr c'est un enfant un petit peu capricieux, qui prend les jouets du voisin, qui ne se rend pas compte de l'environnement dans lequel dans il est. Mais j'ai espoir quand même en notre en espèce, et j'espère qu'effectivement elle se rende compte qu'elle n'est peut-être pas à sa place, qu'elle est un petit peu sortie du contexte. Et le c'est pour ça que j'ai quand même espoir j'ai, j'espère que l'homme deviendra adulte voilà que... c'est là où je voulais voilà, en arriver
3: et est-ce que l'homme va devenir adulte est-ce qu'il va finir de passer ce passage d'enfant ça et... on n'en sait ah, rien parce que là il reste plus beaucoup de temps non,
1: non, ah là c'est... c'est quelques années hein. mais si on n'a pas affaire à, à un... qu'est-ce que vous appelez adulte parce qu'il y a beaucoup d'adultes et c'est les adultes qui, font, qui, oh, font... c'est... qui, 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 qui agissent mal c'est comme il enfin, le déguise les disent enfants. Des... enfants sont... Oui, mais Alors, c'est pas des vrais adultes
0: non c'est pas adulte c'est pas plutôt la recherche de la sagesse, plutôt. C'est peut-être ça que j'appellerais adulte. C'est, c'est de la quel...
3: responsabilité, de la prise de responsabilité.
0: C'est de conscience. la prise de responsabilité, c'est la réflexion oui. par rapport à soi-même, par rapport à l'ensemble, et comment on interagit avec le reste. Trouver sa
1: place juste pour que tout le monde ait sa place. Oui. C'est peut-être ça. Et, et vous, votre pessimisme, c'est quoi ce pessimisme
3: Moi, c'est une question de temps. Oui. Ouais. Euh, je... je... Je crains personnellement, vu les, les, enfin, plus on rentre dans nos émissions et plus on voit, on a, on a, étudié, on a on est allé voir le feu, l'eau, des choses comme ça, plus on va là et plus on se rend compte que le temps le, est compté, le, le temps est compté, que ouais. on a, on, on a des, actuellement on a des difficultés pour revenir en arrière, ouais. et euh, et et ça, ça ne, ça ne s'arrange pas. Et justement, ce qu'on pensait par rapport à ça, c'était par rapport au Covid 19 que c'était là maintenant une nouvelle expérience qui nous arrivait et que si on, on pouvait essayer de profiter de cette leçon que vient de nous donner le Covid, comme vous disiez tout à l'heure, de toute façon, il n'était pas grave, heureusement, je suis d'accord avec, avec ça, mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette expérience comme d'un tremplin pour essayer d'aller faire quelque chose quand même qui soit honnête et qu'on se réconcilie avec l'homme c'est ça, quoi, qu'on arrête, qu'on arrête de faire des différences avec tout le monde, mmh. qu'on arrête, qu'on voit la, la, la partie qui est la même chez chacun, qui est la même que... que je suis d'accord avec ça.
2: Mmh.
3: Uniquement la partie qui est la même et, que, et qu'on arrête de dire il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Jaunes, il y a des trucs, il y a des musulmans, il hein, y a des cathos. Et mmh. a... Moi, je suis désespéré de, de ça, de ça, de, de, de voir que l'homme est un... Est, est, est un... Bon, j'allais dire euh, des gros mots, <rire> mais il n'est pas grand chose, quoi. Il n'est pas grand chose. Voilà, moi c'est ça. On, est, on est pas, moi pour moi, on n'est pas adultes. On n'est pas des adultes. On est des enfants euh, et on n'arrive pas à passer à l'âge
1: adulte. Non, si on était des enfants, on serait innocent. Ah non non, oui des <rire> enfants. Pardon, oui des je... enfants D'accord. sont innocents. <rire> les, les, ils ne font pas la personne. Ouais. Ils vivent leur vie. Si on était, si on avait l'esprit d'enfance, on ne serait pas ce se qu'on oui, oui. C'est parce que... Enfant, le... enfant qui se
3: rebelle, euh, disons, je sais pas, il y a quelque chose, parce que là, pff, y a, on n'arrive pas à trouver de solution actuellement pour que les gens se s'entendent. Ça, c'est incroyable, ça. Pourquoi les gens ne s'entendent pas
1: euh, Partout, partout. Euh, parce que les religions les divisent, parce que les idéologies les divisent, parce que dans la même famille, etc., l'être humain est l'être humain. Moi, je ne suis pas à critiquer les êtres humains. Bon, ça... Même dans les couples, ça commence à je t'aime, je t'aime, et puis ça finit au tribunal, qui garde les enfants, qui etc. Je veux dire, je fais pas de la caricature avec ça, je me permettrai pas. Mais j'observe, voilà, j'observe que euh, on commence par dire à quelqu'un je t'aime, je t'aime, je t'aime, et après c'est toujours si on le déteste pas parce que on s'est pas entendu, etc. Moi, je, je, c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est-à-dire que je, je me permettrai pas de, d'y mettre un élément moral. Mmh. Et d'autant plus que moi-même je ne suis pas parfait <rire> enfin bon personne, il faut, personne <rire> n'est parfait mais, je, mais, mais voyez les contradictions dans lesquelles nous sommes mmh. pour moi l'amour ne peut pas produire au dessus que l'amour il ne peut pas demander à un poulet de faire un lapin l'amour c'est l'amour c'est tout Justement. mais l'amour on la réduit à nous deux intimité je t'aime je t'aime pas et non moi, ce que j'entends par, par amour, c'est l'amour universel, la vie. De, de mmh. la, vie la vie de tout. Et puis, la vie fait que euh, nous avons un destin commun avec quelqu'un qu'on a rencontré. Bon, on a, on a un destin commun. On, 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 on célèbre la vie en faisant des enfants. On fait, tout, ces choses-là sont très, très belles. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que Très souvent, ben, malheureusement, du fait de notre inaccomplissement, euh, on arrive à virer de bord euh, parce qu'à un certain moment, euh, on ne voit plus ce qui, ce qui nous dépasse. Mais on reste dans ce qui, qui est de notre intérêt intime. Mmh. Et du coup, euh, ben, c'est pour ça que c'est très difficile. Parce que l'amour, il ne faut pas le définir comme je t'aime ou je ne t'aime pas. C'est l'amour et une énergie que nous avons en nous et qui fait que moi je suis écologiste par amour mm-hmm. pas seulement par raison mm-hmm. et c'est, c'est pas, pas euh, ça qui,
0: qui pourrait nous sauver justement non, l'amour
1: non, bien sûr mm-hmm. donc, donc vous avez, avez espoir en l'amour non, non, mais espoir euh, moi je, je dis soit non, moi c'est pas compliqué
0: euh,
1: c'est changer ou disparaître
0: mm-hmm. voilà, c'est tout
1: ah, je sais et, et, et si, et c'est tout, il n'y a, 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 a rien de doute à ajouter. Mmh. Je veux dire, on ne peut pas continuer à se comporter comme nous comportons, à détruisant, à polluant, à, à nous entretuer, etc. Ah, et espérer que non. Il y a quelque chose à changer en nous qui nous amène à euh, une sorte de connaissance de soi. On tâche la connaissance de soi. Ça fait des années que j'essaie de me connaître, mais ça reste encore... Hein, flou et, et ça, c'était le fameux « Connais-toi-toi-même » de Delphes mm-hmm. qui euh, disait aux gens « Essayez de vous connaître vous-même déjà pour C'est... arriver à, à vous comprendre vous-même déjà. » Et quand vous comprendrez, à ce moment-là, vous verrez plus clair dans ce que vous, vous devez faire pour votre évolution. C'est le travail d'une vie, ça, Pierre De se comprendre c'est-à-dire que l'essentiel au départ peut se faire parce qu'il faut qu'il arrange. Le... Il ne faut pas attendre une vie pour changer la société. Non, c'est urgent. Mais pour se comprendre, non, 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 bien, ça, non. il faut que ça soit assez rapide, assez mm-hmm. immédiat, parce que si chacun attend la fin de sa vie pour un, pour pour un changement, euh, non, non, il y a. Et moi, je dirais, je, je, je suis très fâché par rapport à l'éducation des enfants. Mmh. et les enfants devraient être éduqués maintenant à, 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 s'aimer, à s'aimer entre eux, à se à s'estimer et non pas à être des concurrents. Des, des concurrents. moment mmh. où ils démarrent en étant des concurrents, ça sera des, des adultes concurrents. Mmh. Et on, a, on les aura abîmés. Mmh. On les aura abîmés parce qu'on les, on les aura mis dans euh, dans une aspiration toujours à autre chose, toujours à quelque chose d'autre. Et j'ai ça, mais il faut ça, j'ai etc., etc. La course en avant. Comment La course en avant, ne mais, mais pas qui être, dou- être heureux mais, avec ce qu'on mais a. Mais qui est douloureuse. Mais oui. Mmh. Qui est douloureuse. Les, 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 on, Quand on a fait des sondages et des, essayé de révéler l'état d'esprit, l'état d'âme des, des gens, ce sont les, les gens les plus nantis qui sont les plus malheureux. Mmh. Bien sûr, on a, on a des belles bagnoles, on a des be- des, belle, un, un, un bel appartement, enfin, tout ce que voudrez voudrait. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui ont tout ça. Mais c'est mmh. pas, je ne vais pas vous les citer. Mais... Ce n'est pas pour autant qu'ils sont heureux. Mmh. Parce que le... Et puis, vous allez euh, dans... dans des peuples simples. Euh, ils ont peu de choses. Mais ils ont euh, le sourire. Ils sont heureux. Parce que mmh. la joie n'est pas une, une chose qu'on peut acquérir. Le plaisir, oui. Je peux, je peux peut-être acquérir du plaisir. Mais de la joie, c'est d'une autre essence. Mmh. Et le plaisir est éphémère. Euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir. Ce que je veux dire. mais Je veux dire que la joie est quelque chose qui est de notre nature. Et, et quelqu'un n'a rien du tout, il est heureux. Euh, l'autre, il a tout pour être heureux, il est malheureux. Donc, ce qui fait que l'être humain, bah, il est, euh, il est ambigu.
0: Eh bien, Pierre, nous allons nous faire une petite pause musicale. Nous allons écouter le titre Agriculteur par le groupe Oiseau du Folk Festif qui nous vient d'Auvergne.
2: Toute l'année, même les jours fériés Sous la pluie, la neige joue le vent Notre passion, notre métier Se vit au
3: milieu des champs À la fraîche, au petit matin Le coq nous clame ses chansons L'année prochaine, et oui, c'est certain Il remportera l'Eurovision
2: On ne veut pas de la peur pour le pire Agriculture
3: Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie.
2: On ne recoupe pas
3: labeur pour
2: le pire, pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. À la main verte, tu peux venir, la ferme est ouverte. Surtout, ne te fais pas de ville. On ne va pas trier les lentilles. À côté du puits en volée, avec le coup déjà levé. Y'aura Jim, notre vedette. On t'attendra de l'île à la muette. On se couche à trois heures. Sans le pire, juste le miel. Dans la terre, est au fond de nos cœurs. Car nous sommes agriculteurs. Agriculteur agriculteur agriculteur
0: De retour sur le plateau, dans le salon de Pierre Rabhi. Eh bien, Pierre, que pensez-vous des personnes qui s'achètent des expériences touristiques sur catalogue ou bien sur
1: Internet Parfois, ils sont ignorants de leur propre milieu. Mmh. Ils ne connaissent même pas leur propre milieu. Et Ils vont aller, soi-disant, découvrir sur la planète d'autres lieux qui seraient plus initiatiques. Mais en mmh. fait, euh, l'ignorance est, est déjà sur place. Et il y a à voir sur place. Beaucoup. Mmh. On ne voit pas.
0: Ça, par contre, c'est quelque chose qui revient souvent euh, des voyageurs qu'on a en ligne et qui visitent toute la planète. Euh, et ils nous disent, mais en revenant, on se rend compte que juste à côté de chez nous, on a des choses qui sont belles aussi à voir et que des fois, il n'y a pas besoin de faire tout ça.
3: Il n'y a qu'à venir ici, hein euh, Oui, il n'y a qu'à venir <rire> chez
1: nous, <oui. rire> c'est effectivement en Ardèche. Il y un merveilleux bois de paille-olive, etc., ah, oui, sublime. Oui. Évidemment, ah, euh, c'est un biotope particulier. Euh, je ne souhaite pas qu'il y ait des, 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 des pailles olives sur de toute la, de la planète. planète. Alors, non, <rire> des, non de gens, des masses de gens plein, qui de gens viennent, en en qui amènent ah le oui. lieu. Mm-hmm. Donc, on est quand même tenu, on veut absolument le préserver. Mais on ne préservera pas avec des des foules qui viendraient piétiner le lieu. Donc, euh, c'est une question aussi d'admiration. Nous, on a le privilège d'être dans un lieu qui est beau. On voit 17 clochers, on est dans un lieu magnifique. Mais euh, je ne vois pas pourquoi euh, les autres n'auraient pas le droit. C'est le problème, c'est que structurellement et dans le mode d'organisation, le, le tourisme participe de plus en plus à des détériorations graves des milieux naturels. C'est pour ça que les milieux naturels, il faut les protéger vraiment contre ces migrations de foules qui viennent euh, détruire. Mais on est, on est un peu dans un dilemme, c'est-à-dire de quel droit on, on, on ne permettrait pas aux autres de venir admirer les ce que nous admirons, mm-hmm. de quel droit, un droit, mm-hmm. légitimement, etc. Mais à la fois, on se dit, est-ce que est qu'il vaut pas mieux quand même euh, réglementer les choses de façon à ce que le milieu ne soit pas détérioré par euh, des, des visiteurs beaucoup trop nombreux. Eh oui. Équilibre hmm. à trouver. C'est Vous parlez un, un tourisme intelligent qui préserve. Mais, mais les fou- pas la foule qui vient euh, envahir un lieu et le dénaturer. Tout à fait.
0: Si vous étiez 200 ou 300 personnes dans un tipi amérindien, je vois pas où se trouve vraiment l'initiation. La chose, elle se trouve peut-être plus avec une histoire personnelle plutôt qu'avec des catalogues de ce
1: genre de choses. C'est quelque chose des fois qu'on n'achète pas. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire ce que vous allez acquérir pour augmenter vos, votre culture, pour mm-hmm. consolider et structurer, c'est moins de la, de la culture que de l'encyclopédisme. C'est-à-dire que une masse de connaissances, mais ces masses de connaissances ne donnent pas une culture. La culture est tout à fait autre chose. Mm-hmm. Et en ce qui concerne
0: la médecine Qu'est-ce qui, pour vous, est une vraie médecine ou
1: une bonne médecine? L'académisme moderne qui a produit la pétrochimie internationale. Qu'est-ce que la produit la pétrochimie internationale? Un médecin prescripteur. Vous avez tel ça, vous prenez ça, vous prenez ça, vous venez donc les laboratoires pharmaceutiques sont contents mmh. parce que c'est ça ce qu'ils appellent la médecine c'est que quand on est malade on prend un remède mmh. mais on ne prend pas l'être humain dans sa, dans sa globalité quelquefois je ne suis pas bien parce que mentalement ça ne va pas bien mmh. pas mon corps mon corps subit les émotions négatives que je, que je recèle en moi mmh. si je ne suis pas bien voilà. et je prends la personne dans sa globalité et à ce moment là j'aborde la personne dans, que, dans, dans ce qu'elle est réellement à la fois physique, à la fois psychique, à la fois émotionnelle, à la fois... C'est ça, la vraie médecine. On revient à l'âme, encore. Ben bah oui, mmh. c'est ça la vraie médecine. Et le système moderne a fabriqué un, un médecin prescripteur et un agronome prescripteur. Mmh. L'agronome est devenu lui-même prescripteur. Il, y a, il faut telle substance pour ci, Il faut telle substance pour là. Tant d'azote. Et puis ça s'arrête là. Oh, il est bien moins savant que mon paysan des Cévennes,
2: mmh.
1: euh, qui lui en savait beaucoup plus que lui. Mmh. Seulement mon paysan des Cévennes, lui, il n'était pas dans la, dans, il était d'abord pas dans la logique du monde moderne. Il, il avait du mal à transcrire mmh. euh, ce qu'il savait. Donc transmettre. Donc transmettre était une difficulté. Transmettre par euh, des actes concrets, oui, mmh. mais transmettre par euh, la théorie ou, 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 le, ou le disons pense qu'on va appeler les préceptes ou, mm-hmm. euh, liés à, à, à l'écriture, etc. Euh, bah, le paysan ne savait pas écrire. Mm-hmm. Mais il était savant. Mm-hmm. Vous voyez Et ça, c'est la modernité qui a tout cassé tout ça, parce qu'elle a voulu fabriquer, un, depuis l'école d'ailleurs, elle a voulu fabriquer un citoyen consommateur de pétrole. Mm-hmm. Elle a fabriqué un citoyen qui, convient, qui lui convient pour développer mmh. ce, son, ce son, paradigme, son paradigme à elle. Mmh. Vous voyez et comme ça, on a perdu, perdu, perdu des connaissances euh, incroyables. J'ai, j'ai des Buffons, j'ai, j'ai lu Olivier de Serre, etc. À quelle sagesse et quelle connaissance extraordinaire. Mais qui va parler Ce n'est pas, mmh. pas dans les enseignements agricoles qu'on parle d'Olivier de Serre. Surtout pas. On va parler de phosphate. C'est la pétrochimie <rire> qui a établi, établi et le médecin, ben le médecin, c'est un prescripteur.
2: Voilà. Mm-hmm.
1: Tousser. Ah ben vous, vous êtes
0: malade. Euh, vous on vous prescrit. Vous prenez ça. Mm-hmm. Voilà. Voilà, et lui, il va, va le fabriquer et va vous le vendre. <rire>
3: non, 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 non.
2: Voilà.
3: Ah ben, <rire> non, mais c'est ça. C'était, ça a été, ça a été ça. aussi... Le, ce qui a cassé un peu les choses, ça a été le, le miracle industriel aussi. Enfin, le, le fait de faire croire qu'en en, en, en utilisant tous les, tous les systèmes euh, chevaux vapeur, énergie fossile et tout, on, a, on allait arriver à, à, à progresser d'une façon pas possible. En fait, c'est devenu que de l'argent après. C'est devenu euh, achat-vente, crédit... Euh, oui, la, oui, la racine, le, le...
1: oui, c'est tout à fait ça. La racine, c'est un homme euh, vaniteux qui se prend pour Dieu et qui rentre dans la divinité. Parce qu'il il, il fait des miracles technologiques, il fait des miracles, il se prend de plus en plus pour Dieu. Et donc, euh, sa vanité n'arrête pas d'augmenter et, et dans le même temps, il s'éloigne de plus en plus des sources de l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, elle n'est pas dans les usines ou dans les laboratoires. Elle est dans la vie elle-même.
2: Mm-hmm.
1: Pourquoi je tiens à ce qu'on m'appelle paysan Parce que je, parce que je bon, j'ai, on a ce lieu, moi, je, j'aime, j'aime la terre. Vraiment, j'aime la terre parce que je suis attentif à ça et dans une gratitude. C'est, c'est ce côté miraculeux de la chose. mais mm-hmm. C'est un don. Quand on, on voit une les... comme ça, de tomates et des, choix, je... des kilos mm-hmm. de tomates. Mm-hmm. là voilà. C'est quand même fou. Eh bien,
0: merci Pierre. C'était dans le salon de Pierre Rabhi, la première partie, un podcast de l'émission Voyage Immobile produit par la web radio Allo la Planète. Retrouvez la deuxième partie sur le site allolaplanète.fr dans l'onglet Voyage Immobile à partir de la première semaine d'août. À très bientôt. C'était Voyage Immobile, une émission produite par Allo la planète, présentée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, dans le salon de Pierre Rabi. pourrez réécouter l'émission en podcast courant juillet ainsi que l'intégralité de l'entretien de Pierre Rabhi en deux parties sur le site d'Allo la planète dans l'onglet voyage immobile
2: truly in the death car we're alive